2: Hemos llegado a nuestra entrega número 179 y esta semana te vamos a contar sobre la ruta de San Andrés, que parece ser la nueva opción de los venezolanos para salir de Venezuela y evitar la selva del Darien en Panamá. Luego vamos a escuchar sobre los vínculos del avión venezolano retenido en Argentina con un cartel uruguayo y su relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Betsy. Y para cerrar, vamos a analizar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y por qué podría no ser tan fácil como parece. Pónganse cómodos. Esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales run-runes, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David McLean y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este condensado de información que como saben recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Runrun.es y tal cual. Desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela ya han transcurrido 127 semanas y aunque hemos visto un importante descenso en los números de contagio en los últimos días, invitamos a toda nuestra audiencia a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familiares. Y esta semana vamos a comenzar nuestro podcast con el el portal el pitazo y aquí tenemos un reportaje que lleva por título ruta de san andrés el misterioso viaje en lancha para evitar el darien ante los peligros que significa cruzar la selva entre colombia y panamá los migrantes que se dirigen hacia los estados unidos han optado por subir embarcaciones desde san andrés en colombia con destino al puerto de bluefields en nicaragua aunque es más costoso algunos caminantes prefieren pagar una lancha y continuar la ruta hacia honduras guatemala y méxico y su objetivo final que es conquistar el llamado sueño americano de acuerdo a versiones, el viaje desde San Andrés a Nicaragua puede durar entre 4 y 15 horas, mientras que la ruta del Darien comprende hasta semanas de extenuantes caminatas a través de la selva. La autora del reportaje, Mairet Casanova, nos habla un poco más sobre este tema. Hola Mairet. bienvenida, un gusto tenerte nuevamente en el podcast. Un par de preguntas, la primera, ¿se sabe qué cantidad de personas atraviesan esta ruta cada día? ¿Se si han reportado cifras de detenciones o accidentes de las embarcaciones? ¿Tienes alguna información sobre eso?
3: Hola Luis, un gusto en saludarte y estar con la audiencia del 3 en 1. Primero quisiera que la audiencia entrar en contexto eh, sobre esta ruta irregular que se populariza entre migrantes venezolanos para evitar la peligrosa selva del Darien en Panamá y poder llegar a Estados Unidos. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina en el Mar Caribe es el único departamento insular de Colombia, aunque geográficamente está ubicado más cerca de las costas de Nicaragua, aproximadamente a 110 kilómetros o 4 horas en lanchas rápidas. Eh, retomando la pregunta, hasta ahora no hay específicas sobre la cantidad de personas que atraviesan esta ruta, aunque se ha reportado que la Armada de Colombia ha interceptado seis embarcaciones con 59 migrantes venezolanos en lo que va de 2022, cuando iban hacia Nicaragua de forma irregular en lanchas que son, no son aptas para el traslado y que duran hasta 15 horas en alta mar. También, 36 venezolanos fueron localizados en un campamento improvisado en Cayo Albuquerque cuando esperaban una embarcación para utilizar esta misma ruta. El 5 de agosto se reportó el naufragio de una embarcación en la que están desaparecidos tres venezolanos y un ecuatoriano. Uno de los sobrevivientes cuenta que la lancha comenzó a hundirse y el grupo de 22 personas comenzó a nadar. Llegaron solo 18. Los familiares piden que sigan la búsqueda marítima de estos cuatro desaparecidos. Y otro grupo, el 8 de agosto, de siete personas, una familia que naufragó y fue recatada siete días después en Costa Rica. Autoridades de Colombia han advertido sobre los riesgos de esta ruta por los hundimientos de embarcaciones, falta de chalecos salvavidas, traslado de bidones de gasolina, robos en alta mar, oleaje y además que no hay documentación en puertos sobre la salida y llegada. Y de acuerdo a los testimonios,
2: ¿cuánto cuesta esta ruta y por qué es preferida también incluso por narcotraficantes? De
3: acuerdo a consultas que se hicieron con migrantes venezolanos que utilizaron esta ruta, no es una vía económica y todo va a depender de las condiciones en las que la persona realice su viaje, pero estiman que se pueden gastar entre 3.000 y hasta mil dólares. La mayoría de los migrantes llegan a la isla, que es una zona turística en avión, usualmente desde Bogotá o Medellín y otras ciudades de Colombia. Allí deben pagar una tarjeta de turista que tiene un valor de 30 dólares y además precisar detalles sobre su reserva y los días de estadía en el archipiélago. Esto para control de Migración en Colombia. Al ser un destino turístico, los traslados con medio hospedaje suelen ser costosos. Eh, también después que llegan a la isla, la persona debe estar varios días hasta contactar a quien realice ese traslado. porque es un traslado que es ilegal y es un delito traficar personas que puede ser penado en Colombia. Después salen las embarcaciones ilegales durante la noche desde San Andrés. La mayoría se transborda en la isla del Maíz y siguen hacia el puerto de Bluefields, ambos territorios pertenecientes a Nicaragua, para continuar su paso por Honduras, Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos. Eh, la cercanía del archipiélago, así como bien los dice, es preferida para el tráfico de droga en el Caribe. La ruta parte de tierra firme y de ahí hacia Centroamérica. Es una de las que ha sido utilizada durante mucho tiempo por los grupos de traficantes colombianos. Incluso eh, se han realizado operaciones en conjunto entre Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Colombia en las que han incautado cargamentos de varias toneladas de cocaína. Muchísimas gracias, Mayret.
2: Pasamos ahora a visitar el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un RR Plus que titula ¿Qué conecta el avión de Venezuela retenido en Argentina con un cartel uruguayo y el asesinato del fiscal paraguayo? Autoridades paraguayas confirmaron que existen nexos entre la tripulación del avión venezolano detenido en Argentina el pasado 6 de junio y el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Petzi el 10 de mayo en Cartagena. René Fernández, ministro de anticorrupción de Paraguay, dijo que mientras el avión hizo escala en ese país, miembros de la tripulación se reunieron con Federico Santoro Vasallo, señalado como un operador del primer cartel uruguayo, organización criminal liderada por Sebastián Marcet Cabrera, uno de los acusados de ser el supuesto autor intelectual del asesinato del fiscal Petsy. Escuchemos la denuncia del ministro. Lo que nosotros podemos decir objetivamente es que tuvieron contacto, que esta tripulación iraní venezolana estuvo contactada con personas que nuestro, eh, es, es, son dos extranjeros y un paraguayo eh, que tuvieron contacto con estas personas que tienen antecedentes por trata internacional de personas y por narcotráfico. La periodista de investigación Rona Rizquez, es especializada en temas de corrupción y crimen organizado, nos va a aclarar un par de dudas. Rona, un gusto saludarte, espero estés muy bien. Cuéntame algo, ¿quién es Sebastián Marcet Cabrera y por qué se le vincula con el crimen del fiscal Petsy? El caso del avión venezolano iraní,
4: ahora conectado con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, se ha convertido en una especie de eh, telenovela, guión, al estilo del Señor de los Cielos. Y uno de sus protagonistas es justamente Sebastián Marcet Cabrera. Sebastián Marcet Cabrera es un narcotraficante uruguayo eh, que ha operado desde hace varios años en todo lo que es la, el cono sur, entre Uruguay, eh, Paraguay, Argentina, Bolivia. Y este narco es el líder de una organización criminal eh, que se llama el, cartel, el primer cartel paraguayo, PCU. Esta persona es un, es un hombre joven de 31 años aproximadamente que eh, llegó a jugar como futbolista profesional, eh, se promueve como artista, como, como agente de, de espectáculos musicales y pues de esa manera eh, monta todas sus operaciones de narcotráfico él fue objeto de una persecución eh, de sus fondos, de, su, de, su, de sus recursos eh, obtenidos por el tráfico de drogas en Paraguay por parte del, del fiscal Marcelo Pesci, eh, en una operación en la que le incautaron bienes, identificaron eh, cantidades de drogas que habían sido enviadas por este grupo de, de Sebastián Marcet a distintos países de Europa y África, y bueno, esto habría motivado que Sebastián Marcet ordenara el asesinato del fiscal Marcelo Pesci en Cartagena, Colombia.
2: ¿Y cuál ha sido la posición del gobierno venezolano en cuanto a la detención de este avión y al supuesto vínculo con el asesinato de Pesci?
4: En toda esta historia de conexiones y enredos, la relación o el nexo entre el avión venezolano iraní incautado en Argentina, detenido en Argentina, y el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesi pasa justamente por Sebastián Marcet, el líder del PCU, primer cartel uruguayo. El, una de las personas que trabaja para este primer cartel uruguayo fue la persona que recibió a la tripulación de este mismo avión en una visita que hicieron a Ciudad del Este en Paraguay. Allí comienza todo el enredo, y este es el nexo. Y eh, lo que vemos ahora sobre las reacciones del gobierno venezolano y de las autoridades venezolanas ha sido muy llamativo. Han eh, atacado a las autoridades argentinas por la decisión de, de detener el avión y de retenerlo y ahora de incautarlo. Han atacado también a las autoridades uruguayas por no permitir que el avión aterrizara para abastecer combustible en territorio uruguayo. Y, eh, por último, se han pronunciado tanto Diosdado Cabello como Jorge Rodríguez, eh, esta, última, esta última figura, exigiendo o poniendo como condición para continuar las, las negociaciones y en la mesa de diálogo que sea liberado este avión venezolano que está en Argentina. Eso ha sido eh, un poco la reacción del gobierno venezolano sobre este caso.
2: Muchísimas gracias, Ronald Un placer saludarte y tenerte en el podcast. Y el turno de cierre lo tiene esta semana el portal tal cual y aquí titulan el trabajo que comparten con nosotros esta semana, restablecer las relaciones con Colombia no es tan sencillo como Maduro espera. Luego del reconocimiento de parte del gobierno neogranadino de Juan Guaidó como presidente interino, las relaciones entre Colombia y Venezuela se rompieron en el año 2019. Con la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder, la administración de Maduro pretende normalizar las relaciones, un objetivo que no será de la noche a la mañana según la opinión de algunos expertos. Escuchemos a Nicolás Maduro.
4: Entiendo en mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo
2: Petro, para reconstruir la hermandad
4: sobre la base del respeto
2: y del amor entre los pueblos una segunda oportunidad dice el presidente Pedro, hay que aprovecharlo por el bien, la felicidad y la paz
4: por la paz de Colombia, por la paz de Venezuela.
2: De acuerdo a analistas, hay tres puntos fundamentales para restablecer los nexos entre ambas naciones. Normalizar las relaciones diplomáticas, la protección de los migrantes venezolanos y reactivar actividades económicas y comerciales. La periodista Luisa Quintero nos responde un par de preguntas. Luisa, bienvenida, espero estés muy bien. ¿Cuál sería el primer paso en la restitución de estas relaciones?
5: Saludos Luis y a las audiencias de tal Talcual, Runrunes y El Pitazo. Esta normalización de relaciones pasa por eh, restablecer las relaciones diplomáticas venezolanas que se cortaron a partir de 2019 con el reconocimiento de Juan Guaidó. Y estas relaciones diplomáticas no es solo un nombramiento de embajadores, sino que también hay que tomar en cuenta aspectos como... Le retomar el control de las embajadas y reabrir los 15 consulados, tanto los que están del lado venezolano al igual que los 8 consulados que están en Colombia. Eh, también esto pasa por eh, tocar aspectos referentes a actividades comerciales y económicas que se realizan entre la frontera en ambos países.
2: ¿Y qué significa el nombramiento de Félix Plasencia como embajador venezolano en Colombia y qué destino puede deparar a los exiliados venezolanos que están en territorio colombiano?
5: Bueno, eh, cuando Félix Plasencia estuvo en la Cancillería Venezolana su papel si bien estuvo enfocado a continuar con el relato de las sanciones eh, también estuvo enfocado en el mantenimiento de relaciones tanto diplomáticas como comerciales con países como china y rusia además de ampliar algunos otros eh, países tanto en oriente medio en áfrica y eh, europa del este además de reforzar las relaciones que tenían aquí en latinoamérica y acercarse a otros países este esa relación entre Félix Pacencia y los exiliados venezolanos pues hasta ahora no creo que vaya a depender directamente de él sino del gobierno de Petro, el gobierno de Petro es el que debe decidir qué va a hacer con los exiliados venezolanos y bueno, lo que contestan politólogos es que probablemente Colombia va a seguir con esa tradición de mantener dentro de su territorio a los exiliados y asilados venezolanos por razones políticas. No hay motivo para ello y mucho más teniendo en cuenta que el canciller colombiano Álvaro Leiva pues es un gran defensor de los derechos humanos en la región.
2: Muchísimas gracias Luisa. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestro episodio número 179. Como siempre, un gusto acompañarlos y traerles estos tres reportajes que recogen lo mejor de estos portales. Los invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro podcast y a unirse a nuestras comunidades en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast. y recuerden que también estamos en la plataforma de videos YouTube. La pandemia no ha terminado y el coronavirus todavía sigue presente en el país, por lo que invitamos a toda nuestra audiencia que, por favor, mantengan las medidas de bioseguridad y evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yagnalí Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquilena. Recuerden que nuestras citas son todos los jueves y nos vamos a escuchar la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego